0: Deutschlandfunk. Andruck. Die Corona-Pandemie hat die Querdenker auf den Plan gerufen. Menschen, die gegen Kontaktbeschränkungen, Masken tragen, Testpflicht und vieles andere protestieren. Über das heterogene Milieu dieser Bewegung ist bereits viel berichtet worden. Neben Rechtsextremisten mit Reichsflagge demonstrieren hier Anthroposophen und Impfgegner. Der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit hat sich nun explizit mit diesen alternativen Milieus beschäftigt und er zeigt in seinem Buch, dass es auch dort, wo Menschen im Bioladen einkaufen, auf Alternativmedizin schwören und ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken, reichlich rechtes Gedankengut gibt. Verqueres Denken heißt sein Buch und Matthias Becker hat es gelesen.
1: Die ersten Aktionen der Querdenkenbewegung wirkten befremdlich, fast skurril. Da wehten die bunten Regenbogenfahnen neben Schwarz-Weiß-Roten Reichskriegsflaggen, dem alten Emblem der Feinde der Republik. Friedensbewegte demonstrierten gemeinsam mit Konservativen und mit Rechtsextremen gegen die vermeintliche Abschaffung der Demokratie durch Maskenpflicht. Hippies und Patrioten, Indisches und Germanisches, hätten zueinander gefunden, beschrieb ein rechtsextremer Kommentator wohlwollend diese merkwürdige Mischung. Sie irritierte auch Andreas Speit.
2: Bei den Aktionen ist ja ganz auffällig gewesen, dass dort Menschen aus dem alternativen Milieu gekommen sind. Man sah das an der Kleidung, man sah das auch am Habitus und auch welche Themen am Rande dieser Kundgebungen und Demonstrationen angeschnitten worden sind. Da wurde dann auch auf den Bühnen meditiert. Es wurde immer wieder das ganz, ganz große Thema aufgeworfen, dass
1: die ganzheitliche Medizin doch letztlich die Rettung wäre und nicht die pharmaindustrielle Schulmedizin. Andreas Speit verortet die Querdenkenbewegung in der Tradition der Lebensreform. Diese politische und kulturelle Strömung wendet sich gegen Modernisierung, Rationalisierung und die Entfremdung, die damit einhergeht. LebensreformerInnen wollen sie überwinden, durch einen anderen Umgang mit der natürlichen Umwelt und ihrem eigenen Körper und Seelenleben. Die Anfänge der Bewegung liegen im 19. Jahrhundert. Einen Wiederaufschwung erlebte sie in den 1960er Jahren. Die QuerdenkerInnen von heute, sagt Andreas Speit, sein Teil einer dritten Welle der Lebensreform. Dort kamen Menschen zusammen, die
2: auch wirklich das Bedürfnis hatten, eigene andere Wege gehen zu wollen. Und umso dramatischer ist ja, dass dann rechte Ressentiments immer mehr präsent geworden sind. Vor allem eben auch verklausuliert antisemitische Ressentiments. Und dort habe ich wirklich
1: niemals erlebt, dass es Widerspruch gegeben hat. Dabei bezieht sich Andreas Speit auf eine extrem personalisierende Kritik die einzelne Person wie etwa Bill Gates geradezu dämonisiert. Für die Übel in der Welt würden undifferenziert elitäre Interessengruppen verantwortlich gemacht. Verschwörungsmythen wie QAnon, die auch in Deutschland verbreitet werden, bedienten sich antisemitischer Motive. Die erfolgreiche Unterwanderung von Querdenken zeigt für Andreas Speit, dass lebensreformerische Ansätze gefährlich sind. Spiritualität und Esoterik, alternative Ernährungsweisen und Umweltschutz es sei legitim. Die Kritik an der Rationalisierung drohe aber ins Irrationale zu kippen und sich dann unter Umständen gegen die offene Gesellschaft und die Gleichberechtigung aller Menschen zu richten. Wie in der ersten Welle der Lebensreform.
3: In der Bewegung zurück zur Natur kam es auch zu einer Hinwendung zu den vermeintlich ureigenen Göttern und arteigenen Lebensweisen. Ein rechter Antimodernismus, der nicht bloß den Materialismus abwehren wollte, sondern auch gleich Liberalismus und Humanität. Der
1: Schutz von Umwelt und Tier schlage um, in eine Ablehnung der Zivilisation insgesamt die Natur ausbeutet und zerstört. So würden aus Naturfreunden Menschenfeinde. Solche Tendenzen entdeckt Andreas Speit auch bei der Anthroposophie, der Impfkritik und manchen Strömungen innerhalb der ökologischen Bewegung, etwa bei Extinction Rebellion. Doch warum ist ihr Irrationalismus gegenwärtig im Aufwind?
3: Der Klimawandel sorgt für ein Gefühl der Dringlichkeit und eine Endzeithaltung. Die neue industrielle Revolution zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die immer schnellere Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt, lässt erneut eine Sehnsucht nach Entschleunigung und Einfachheit aufkommen.
1: Darüber hinaus führe die Coronavirus-Pandemie zu einem Gefühl von Verunsicherung und Verwundbarkeit. Das verquere Denken speist sich aus dem Erleben der gesellschaftlichen Krise, deren Ursachen allerdings völlig unterschiedlich aufgefasst werden. Andreas Speit beschäftigt sich seit über drei Jahrzehnten mit dem Rechtsextremismus in Deutschland. Daher kann er kenntnisreich die personellen und organisatorischen Verbindungen zwischen den diversen Gruppierungen und Strömungen beschreiben und ihre problematischen inhaltlichen Schnittmengen aufzeigen. Der Bogen, den der Autor vom neonazi bis zum radikalen Klimaschutz schlägt, kann allerdings nicht überzeugen. Die Lebensreform war nie politisch eindeutig. Aus diesem Milieu führte der Weg nach rechts oder nach links oder auch ins Eigenbrötlerische. Andreas Speit erklärt aber nicht, was ein gefährliches Weltbild für wen anziehend macht. Sein Buch ist eher Ideologenbeobachtung als Ideologiekritik. Immerhin, verqueres Denken bietet viele interessante Fakten und trägt so wie eine Nahaufnahme dazu bei, Bewegungen wie Querdenken etwas besser zu verstehen.
0: Und das Buch von Andreas Speit heißt Verqueres Denken – Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Soeben erschienen im Christoph-Links-Verlag. 239 Seiten kosten 18 Euro. Matthias Becker hat das Buch für Andruck besprochen.